0: 嗨 ，Hello， 陈医师你好，主持人好，各位听众朋友大家好，好，陈医师，我们来聊你的这个行医创业，但是一开始还是把你这个中医相关背景介绍一下。我是陈
1: 晓轩，然后其实我现在从事中医呢已经有十多年的经验、嗯，那主要其实还是在不孕症还有妇科的一些这种。呃，专门的辅助调理上面，我们是集团内的诊所，那只是我负责呃中医的这一个部分。嗯，那呃里面我们主要是跟试管婴儿不孕症去做辅助的医疗。那因为我们执行长其实一开始就很多女生，她其实在求孕的过程中，她都偷偷去看中医，不敢跟医师说。嗯，那我们执行长本身是中西医双执照，所以呢，他会希望在我们整个有。一群人一起讨论这个知识背景情况下，一起去做。嗯。可以帮到病人的治疗，不让病人再是偷偷摸摸。然后我们有共同的这个共识
0: ，嗯，哦，你说这个不孕症的妇女，她去看中医，不敢让她的西医的医师知道
1: ，对，因为有一些西医他可能会反对。对，那所以我们就把这个东西，把他们的困难跟他们的不便，变成对他们方便的东西。所以我们每个礼拜都会开院会去讨论个案，是，然后一起去讨论怎么样让病人更好、嗯。因为我觉得这样子去可以帮病人省去时间，不然他这里看着那里他看着，他不敢。敢说他没有办法沟通，所以我们要直接建立直接的沟通，这样对病人才是最大的帮助
0: 。嗯，那这个西医的医生不喜欢这样子，病人两边看的意思是怕这个在诊疗上会有一些这个观念或者是一些这个想法的冲突吗？呃，有时候应该这样说，有时候像有些病人他。因为如果我
1: 们懂的话，你会知道什么时候可以补，什么时候不能补，对对对什么时候要切入什么样的治疗角度。嗯、那我们会及时去反馈他，譬如说他今天进入试管，他打排卵针，他的排卵反应，我们去做及时的调整。可是如果说一般看诊，如果说他的医生没有跟他同步的话，可能西医会担心，嗯、哎，你会不会太补啦、哦？不过头。对啊，或者是有其他的状况，然后导致诶、哎，他这次的反侧膜反应不好。就是双向，大家都彼此不了解的情况下，怕造成干扰，所以就请他干脆就不要做这样的治疗
0: 。各做各的，反而会有反效果，就对。那如果有达到一个良好的沟通，互相配合，其实效果会更好。没错，呵呵呵、嗯。哦，所以你们后来这个中医诊所就比较针对不孕的部分
1: 。没错，就是主要就是配合西医的试管疗程、嗯，所以里面有一些人他可能做试管，或者是他当。一开始当初想要说，哎、欸，我想要先备孕看看，他也会来找你，因为他知道你知道整个的相关知识，你会怎么去帮他建议，怎么去帮他做评估，减少他走冤枉路。嗯
0: ，那到底是先看西医再来看中医补，还是先给中医诊断完再去配合西医的一些治疗？顺序是怎么样
1: 、嗯？其实我们都 OK， 只是说我举个例子，像今天这个客人，如果他是先来我这里，那我会整个先帮他评估过對，譬如说。我可能不是单纯的一直帮他调身体，我要先找出他的问题，甚至他可能说：“哎、嗯欸，你这个可能西医要同时介入，或者说，哎、欸，我们可以先中医调调看。”我们其实是会先帮他做评估，然后不要让他说：“哦，我就是一味调中医，结果搞了半年以后，我发现，哎、欸，不行哦，我可能有些状况我没有发现到。”所以，我们、嗯。共同的目标都是尽量不要让客人太辛苦，去走太多的冤枉路，浪费时间
0: 。嗯嗯，所以这样子最好的状态就是像你们这个中医诊所，但是有西医的背景，是没错，就更能够同步，就对了。对
1: ，我觉得是站在病人的角度替他省时间、嗯，因为其实我们一样身为女生，你看到病人流产失败的时候，其实你是会，有时候他在你诊间哭的时候，其实你是会蛮不舍的，所以。不，不是花钱的问题，而是最最宝贵的是时间，还有他的心情。所以我觉得这个才是真正呃，站在病人立场去替他的角度着想。我觉得这个是最重要的事情
0: 、嗯。那如果以这样子不孕的这个比例，是不是现代人的现代妇女其实她的比例更高，对不对？因为有很多文明的问题、嗯。
1: 对，没错，其实是环境还有我们的食物，嗯，所以才会。像我临床上，或是之前的一些卫教的影片，或是采访，很多我都很重视食疗，包括来整间的我们的客人，我都会跟他沟通这个吃的部分，因为大家现在都很忙，所以几乎都是外食，那你方向吃错了。你可能就会影响你的怀孕，甚至我们有人他只是调整了饮食的模式，他可能就自
0: 己怀孕了。嗯，哦，所以这样有时候你们还可以帮忙诊断他的这个饮食
1: 。对，因为其实我们现在如果他比外食比例偏高，他早餐你去看他吃的饮食比例，或者是他油脂吃错
0: 了
1: ，哦，他可能会造成身体的负担。像临床上我们很常看到有些人，呃，他可能他的油脂摄取的不对。导致她的排卵问题，嗯、所以她影响她怀孕。所以我们会去抽丝剥茧，调整她的饮食习惯，然后去给她一些对的饮食观念。
0: 嗯，可是是不是还有很大部分的原因是因为工作压力或者是生活压力？啊
1: ？当然没有错，因为你看我们现在的通讯媒体很发达，所以你看以前我可能呃几天后我才会知道的消息，可能我现在马上我一天的心情可能是变化很快，對對對甚至很多人他可能晚影响他晚上的睡眠，那这些东西无形中累积在身
0: 体，可能就会影响他的怀孕。对啊，而且像我们这个总统选举刚结束，是不是很多人就会焦虑<笑>？没错。<笑><笑>对，所以这个干扰因素太多了。是，对，<笑>所以这样子看，其实还是要全面的这个观察跟这个问诊，对不对
1: ？没错，所以我们中医会站在全方位的角度去帮他看，就不会只有是单纯这个部分。嗯、比如说，像有些人他是睡眠障碍，导致他压他的压力导致睡眠不好，那他可能会影响他的荷尔蒙，或者是像有些人会有一些自体免疫的问题，然后就导致他的这个、嗯、呃，可能就是。有些怀孕的因素被影响，像我有一个客人，他后来移民去澳洲，嗯，他到那边七年以后，那边的布料非常的慢，所以他的一些自体免疫指数都变得非常的正常，后来也是自己生了一个小
0: 孩，嗯哎、嗯嗯欸，真的也有人像是癌症啊，然后后来因为这个生活改善之后，哎、欸，好像就、欸、就稳定了，是不
1: 是？没有错，其实体
0: 像研究有
1: 发现，我们的心情，还有就是你开不开心，其实很可能会影响你的。嗯身体的健康，还有包括其实怀孕都是，所以我们才会希望在健康这件事情上去为我们的病人做更多
0: 。哎、欸，那什么情况之下要把这个配偶的另一半先生找过来，两个两个一起看一看？哎、欸，搞不好是先生造成的问题
1: 。呃，所以有时候他们来的时候，我都会先问说：，哎、欸，先生有没有做过检查？嗯，那。呃，他如果有报告的话，我就会请他一起提供。那因为这件事情其实要看，就是说太太的年龄也会影响这个先生的这个影响因素。譬如说，如果太太的年龄三十五岁以前，卵巢功能状况 OK， 先生即使精虫品质不太好，其实除非他呃真的是无精，不然其实还是有机会。所以其实要看。呃，跟太太的这个年龄也会有相关。那先生的这个精虫状况，当然就是我们会给他适切的提醒，包括生活作息去改善这个精虫品质。所以有时候一起评估当然是好的。嗯
0: ，简单讲就是都要进行双方的评估，就对，因为也许是男生的问题啊。嗯
1: 对，就有时候也可以避免太太的压力，就一起去努力，至少觉得有人陪着我这样子。啊啊、对
0: 、啊。那你们后来是怎么样走到一些医疗保健的这个商品？而且最近你们的官网也推出不少的这个产品
1: 。十几年下来，其实就是我们看到，只像以前，我有时候我有病人会直接在诊间哭，有时候哭一个小时的都有。那其实我觉得很多的问题，或者是这种的不快乐、这种压力，其实有时候是。你背后给他一些支持的力量，还有爱与关心，其实会陪伴他走过去，或者是他的一些心理内在的冲突，他就可以得到缓解。嗯，那其实就像我们做中医以来讲，我们中医讲一句话叫做“阴平阳密，精神乃治”，就是我们希望一个人他一个最好的状态，其实呃，你会让他呃他的每一天都活得很有光彩。所以其实我们希望。带给他们健康的东西以外，我们希望传递这份爱与关心，所以我们希望借由一些我们把关的健康的产品，但是产品只是我们把关的一个媒介，我们最重要是希望这个东西去传递我对你的在乎与关心
0: 。可是市面上健康产品这么多，那健康产品的原物料也很多，<咳>那你怎么样开始选出你们比较主力的
1: ？呃，其实我们有一点，在我们的一些顾问的。建议上面我们有一点没有按牌理出牌、嗯，但是为什么这样呢？我也跟我们的顾问沟通过說，说因为我们的东西都是亲自研发，那可能看到身旁人的需求，然后你去慢慢把它做出来，但是这过程中一定很辛苦。包括像我们的这个润喉茶，我们的润喉茶其实厂商一开始帮我们做的时候，他们很头痛，因为我们要求不能有香料，不能有调味料，不能有糖。不能有其他的任何化学添加物、嗯，嗯、他们就很头痛。我要用天然的东西，又要做出好喝的东西，没有那么容易。所以我们的产品开发的路线不会一开始就是啊，啪一下子五款出来什么的。我们就是循序渐进。我就跟他沟通说，我们有我们想要坚持的理念，所以我们一定确定都找到我们符合的原物料，然后进行打样。然后把这个目标产品做出来，所以我举个例子，像我们接下来想要研发一款抗血栓茶，因为现在很多人有心血管的问
0: 题，对，什么心肌梗塞突然就死掉，都是壮年
1: ，没错。或者是我们想要照顾长辈，那因为临床上我们的经验上有些成分是可以去做到这样的辅助，但是你要把它变成食品的时候，它有一些浓度，还有剂量，还有你怎么把它变得好吃，因为它不再是药喽，你要让它每天好入口、好吃，我们就会先去跟我们的。代工厂讨论这个方法可不可行，有没有办法做到？哎、欸，可以的话，那我们接下来就朝这个方向继续去做，呃，我们的开发，然后去试样，然后去做出我们的产品。所以一开始我们会先把想法跟我们的厂商先去做讨论，如果有办法，我们就努力；，没办法。嗯那我们可能就会再转个弯
0: ，嗯嗯，所以即使你们先想到的商品，也不会先推出来。没、嗯、错，因为中间有很多修正配方的过程。对，譬如说像我举例，我们的鸡汤，其实我们一开始是要
1: 做简便方便的鸡汤粉包。一开始要做的时候，我们兴致冲冲的，就是呃，厂商说，哎、欸，因为我们拿到样品，我们喝起来觉得不错，而且很方便，我带在包包，我出去冲泡就可以了，
0: 加热水。对，就变鸡汤。<笑>
1: 对，但是后来才发现，哎、欸，有很大的问题。就这样，这个商品搞了两年，我们还是回来原冷冻，因为他的问题是我们工厂想要，我们想要去找出我们自己也喜欢的肌肉。嗯，那结果找了半天，工厂有他自己的要求，因为他们的冷冻的制程的关系，所以他有他指定要配合的肌肉厂、肌肉商。对、嗯，但是我们想要的肌肉就没有办法去做到这样的事情。嗯。那后来我又再去找了别家工厂，慢慢这样一直找，找到了，哎，有好的鸡汤粉，但问题是它的成本就已经跟低基金一样的贵。所以你没有办法执行。再来是，他要唱产线封包，他还要再加玉米淀粉、嗯。那我们在这个就会跟我们的品牌精神为就是打抵触，就是抵触了。因为我们希望不要有过多的负担，养生就是吃进去对的东西，但是不对的东西也不要再吃进去，不希望让我们的消费者有过多的负担、嗯。所以我们这件事情又打了退堂鼓，就这样搞了两年，所以我们最后回到冷冻，至少我们可以真的保持品牌精神，就是天然无添加。
0: 嗯，所以从这个冷冻的这个鸡汤变成鸡粉，它的困难度更高
1: 。对，而且成本很高，消费者的负担也更重，所以我们就干脆走回来原来的样子。
0: 对，还要考虑到消费者的这个接受度，因为毕竟它你们希望它长期饮用嘛。是对、嗯。好，那我们先讲这个鸡汤跟我们这个比较熟悉的鸡精或者是一些低鸡精到底有什么差别、啊？
1: 呃，有一点不同，低基金是把鸡它萃取出那个氨基酸，就是它就单纯的蛋白质，所以有些人他会觉得说低基金养生是因为它就是氨基酸，你吸收快，所以它是这样去做辅助。嗯，那我们的鸡汤有一点不同，就是我们需求诉求不同，我们的鸡汤主打的是我们一开始我们完全无添加，只有药膳的配方，嗯，还有我们严选的放山鸡腿肉，因为这个部分比较好吃以外，它的用药的部分这个都有控管。然后另外就是我们只用干贝、香菇，所以我们没有再加盐巴跟糖。我们因为你看，有些人他可能想要减重，或者是说，我今天在外面应酬，或者是我已经白天吃了很多，我晚上回家我可能只想要，我又怕负担。对，譬如说像有时候我工作回家很晚，我可能饿了，可是我不想要造成我身体
0: 嗯
1: 负担，或者是怕胖，就是想吃
0: 东西，但是又怕
1: 累积在体内。对，所以我就一个低热量，然后我们又有调理效果，然后呢，同时又有。丰富的蛋白质，嗯，所以我们的诉求是这样子，就希望它可以很没有负担的去饮用这碗鸡汤
0: 。所以这样讲，你们鸡汤里面是带
1: 肉的？对，我们有我们有鸡腿肉，因为我们希望它有补充到它的该有的蛋白质，嗯，然后呢，又有同时达到这个调理的功效，嗯
0: ，所以它就是一个饮食的汤品，就对，并不是我们说一定要病人才去喝那个很补的鸡汤。对
1: ，我们就是以我们目前看到比较重要的。可能三个方向的族群，先做了三款的鸡汤
0: 。嗯嗯，哎、欸，可是怎么样避免让人家这个以为这个东西是要生病的时候才喝？像我们以前探病的时候，我们也会买那种低基金去探病啊
1: 。哦，低基金的好处是因为它没有体质的问题哦，它就是单纯的氨基酸、哦。那我们这个药膳，它有些人的确是。一个小小的困难点是可能体质的问题，所以我们尽量把这个药膳的浓度调到大部分可能八九成的人喝起来是都 OK 的都，所以他会根据他的需求去挑选适合他的这个汤品嗯。嗯
0: ，好，那既然这个近日才发布了三种，对不对？三种类别的人，三种不同的汤品，那到底有什么差别？好。
1: 我们养生养寿呢是比较深色的鸡汤，那里面有红参、丹参、天麻。那一开始我是为了爸爸妈妈、长辈的养生，因为我自己是离家工作，那有时候照顾爸爸妈妈没有那么贴近，所以我就设计了这款鸡汤，希望照顾长者的身体，比如说还有抗衰老，还有保护心血管这样子。那另外一款呢是那个盛世美颜，盛世美颜是呢，我这款鸡汤我做了很久是。因为很多人喜欢它的口感，那它有单纯的补气血。那之前 COVID 的时候，嗯、那时候大家不是常在家嘛？对，那我们就发现，哎、欸，一下子我整天一直煮。然后其实其实煮饭也是很好体力的，对啊、然后呢你就发现、欸、好像你自己体力有点不够，所以那段时间我就用了这款鸡汤来自帮自己调补身体，它就比较有补气血、养体力的功效、嗯。那很多女生因为她需要补气血，有时候体力不好或者是手脚冰冷就很适合这一个。那另外一款是朝气蓬勃，朝气蓬勃其实它主,主要是用到西洋参，因为其实我们很多人不知道。主持人有没有？就是我们小时候有时候如果容易生病，有时候奶奶呀、啊、妈妈、啊、可能会给你啊，你这个用西洋参补一下身体，怕你容易感冒。所以它是用西洋参做基底。那另外里面比较特别，是因为它有五指毛桃，五指毛桃还有像黄芪一样补气、嗯，但是不会上火。因为有些人他想要喝补汤，可是又怕上火，我们就会用这个。朝气蓬勃这个概念，就是帮你补补气，但是不太会上火的概念，去帮你，譬如说做呼吸道的养护，或者是这样子的补气。像有些人容易感冒，或者是感冒后的气管的调理，就很适合这一款
0: 。嗯，所以三种就是三个不同的类别。是，那里面大部分都有这个参啊。那我们讲一下这个到底差在哪里？里面有红参，又有西洋参
1: 。呃，这个医生养说用红参，其实红参它是比较。比较偏温的、温性的这种补补的这种，嗯、那它主要是针对为什么给长者？因为长者的我们讲中医来讲，他的肾气会退化，就是说身体的代谢还有一些机能会退化，所以我们需要用红参这种东西去帮他做补养。然后呢，所以呃可以让他的这个补养的体力效果好一点，但是我们把握的浓度。不至于让它太上火，哦，不能太强，对，不能太上火，所以我们把这个浓度，那里面单有一个单身，但是单身不是人生。单身主要是对心血管有保养，因为很多长者他开始有些心血管的问题，还有就是代谢的问题，还有天麻对心这个血管的扩张都是有辅助的，这样子的整合的这个配方呢，就是主要就是针对长者的这种身体机能，还有心血管的这种保养，另外呢，就是像我们的这一个朝气蓬勃，哦、嗯，它里面有这个。呃，像西洋参，对哦，那这个东西呢，其实西洋参它比较偏向的是温和的补气，同时它是比较偏呼吸道的补养，所以像呃，你想要一点，如果容易疲倦，但是又怕说，哎，这个太上火，或者是说，或是太担心说我补过头或是什么的，你就选择温和的西洋参就可以做调理。像中药方子里面有一个叫做生脉饮、嗯，它里面就是用西洋参。那生脉饮临床上我们会用在什么地方呢？譬如说，像有时候。容易疲倦的人，或者是说像夏天容易中暑的人，我们有时候就会用神麦饮
0: 。那讲了这么多，大家还是会这个担心安全的问题，<咳>嗯、对不对？所以在产品上市之前，还是要这个经过非常严格的这个科学实验，还有一些检验的数据。嗯，应该是这样说，就是。我自己
1: 其实，因为我们知道，其实环境的一些污染，可能会导致，比如说怀孕的问题，或者是说环境荷尔蒙对身体的影响或危害，所以我们坚持原料来的时候都有要有检验，我们才采用。以外，我们成品再度送验。所以，我们里面就是像生长激素、塑化剂、环境荷尔蒙、农药、重金属，我们全部都检验通过。就是我们要做到这么严格的把关，嗯、去帮我们的消费者。因为其实我们做出来的东西也是自己要用，身旁的亲友也是要用，所以我们更重视这一块。
0: 嗯，好，那既然你们是这个不孕的这个专业，那是不是一定有很多人问到？那有没有针对不孕有帮助的这个产品或饮品
1: ？我们现在是比较偏大众化。那如果你今天只是单纯的。嗯呃，想要先自然备孕受，受呃试试看。那其他检查也都没有问题。那医生就说，哦，那你先回去自己试试看这一种，你可以试试看像我们的医生养寿，或者是像那个盛世美颜， no. 因为这两款对于呃我们的身体的，像盛世美颜，它有身体温暖的效果。嗯、那它有点里面有一些黄芪，它可以促进我们的排卵功能，还有让我们的身体的代谢可以有些帮助、嗯，这样子。那那个医生养寿，像呃我自己在用这一款。这样子一年多，呃，我给一些身旁的人试喝，有一个小小的反馈很好玩，就是像有些人会觉得他的月经量变少，嗯，那他喝完以后，他可能哎、欸，他的月经量会稍微改善一些些，所以有时候可能就是，呃，像想要备孕，简单的可以先试试这两款汤品。好，那你
0: 们有没有正在开发中的
1: ？有哦，我们今年年度已经规划了几款，呃，一个就是我们想要做的抗血栓茶，就是。给长辈还有我们自己的保养，对，那这个目前呢也都是在研发当中。然后另外还有可能会有做的是一个可能帮助睡眠放松的茶饮，嗯、还有抗氧化，这个目前都还在规划中。那另外有一个是、嗯、呃，我们会规划一些常温更好入手的鸡汤。那因为有些人他可能是上班族，呃，或者是他今天可能常常要跑来跑去，嗯、他不适合一直用这种冷冻。他想要带在身边，所以我们会做常温的功能性鸡汤。那这些可能里面有搭配像骨，像转骨会搭配一些生态类的东西去做，嗯、像小朋友转骨的配方，因为我自己家小朋友也在青春期，嗯、然后或者是有一些像呃素食，他需要补充蛋白质的素鸡汤。嗯嗯还有一些像单纯想要长辈想要补充蛋白质的，那我们会用常温鸡汤。那它的原物料一样做到严格把关，但是呢，我们有些原物料的配置，让它可以得到这些功能，但是呢，价钱可以更好入手
0: 。哎，对，常温真的很重要，要不然人家出差在外不可能带好几包冷冻包，是，对，还要找冰箱，然后还要加热。对
1: 对，所以目前的规划。嗯、那另外，我们有做比较，特别是我们有做一款慕斯皂，是因为。呃，后来因为我们发现环境对身体的影响，包括香粉类，还有一些你每天接触皮肤的东西、嗯，所以我们有一款就是那种精油慕斯的液态皂嗯嗯。那这个的话，因为它没有加任何的抑菌剂、防腐剂、界面活性剂跟起泡剂，就单纯的精油跟我们选用的山茶花油跟其他的橄榄油去配置的皂、嗯。因为我们后来发现，哎、欸，原来液态皂可以这么方便，然后不用去加这些东西。那我们之前已经有两款味道，就是精油，让大家洗的时候可以放松，也不会有过多的负担。那今年会有两款新的味道再出来
0: 。好，我们最后特别来讲这个抗血栓，尤其是现在冬天，那个很多中壮年突然就脑中风啊，或心肌梗塞，那真的都没有迹象吗？没有办法先检查
1: 哦。Oh. 呃，这个东西我想要分享。我有一个病人，有一天他传讯息给我，就是说她老公，因为他们已经生完毕业了嘛，嗯，那因为有时候还是会保持联络，然后她就跟我说，她老公才三十几岁，前阵子急性心肌梗塞，对啊，那她就是其实因为她老公后来有减重、嗯，但是后来就是她有这个胆固醇偏高的问题，可是她可能觉得自己瘦了，所以她可能也没有按时服用，所以其实要要留意的是，呃，这个。就是你有没有这样子的慢性病的遗传或迹象？像我临床上有一些女生呢、啊，我我都会提早提醒，因为她们可能来求诊的时候才三十几岁，对，但是她已经有胆固醇偏高的问题，或者是她有家族史，或者是我们在免疫的一些抽血上面已经发现她可能有这样的潜在因子，我就会提醒她，你的饮食要提早布局，因为有时候我们常常跟我们的客人在沟通饮食观念的时候，她都会说啊，这个不能吃，那个不能吃，但是我都会跟他们说，我不是。故意不让你吃，而且而是这些东西对你的身体可能会有潜在的风险。嗯，甚至我有时候我会跟他说：“你现在你现阶段的任务是我们把孩子安全的生下来，可是未来你四五十岁的时候，你要的是身体健康，请你一定要记得我跟你讲的这些话。”到时候这些东西要尽量少吃，因为我们需要健康的身体。这些东西累积在你身体，可能就会造成这样的风险。所以，像我的病人就有跟我说：“哎、欸，你要提醒你的病人，像他这种有这种潜在风险的人，他可以去做心脏的这个电脑断层，嗯，提早去预防这个发现。”嗯，所以就是我觉得最重要是我们落实平日的饮食，不要忽视这些呃，尤其是一些不好的油脂，像有反式脂肪这些东西。它可能在你身体现在不会发作，嗯、可是它可能累积在你的身体里面
0: 。好，刚讲的都是透过检查可以提早知道，可是如果我们没有检查的状态是这样，怎么样提早知道要塞不塞的那种症状是什么？可能第一个你要先了解你
1: 有没有家族的慢慢性遗传病、嗯。那如果像在备孕的女生身上，有一些人她可能在怀孕过程就已经有一些血栓体质，你以后就要留意，就是事前先留意。那呃，通常。比较怕的是急性，对啊，啊、他有些人他前面是不会知道的，那所以有时候这来得很突然，但是你要事前预防，可能有时候不一定马上会知道
0: 。对啊，我们都讲那个黄金，这个几秒钟一定要整治，不然就会有问题。那快要塞的时候是不是<笑>。身体不会有一些症状啊，冒冷汗、啊呃、有时候对冒冷
1: 汗，或者是你可能会有一点喘、胸闷、哦，然后觉得不对劲、头晕，或者是有些人他会有肩痛的问题，所以这些可能你如果觉得不对劲，你就要赶快去医院急诊去稍微的去做检查，尤其如果你家里有一些以这个疾病史、嗯，对，对，对、嗯。那还有一个就是最重要是，我们要提醒有这种潜在因子的人，尤其现在冬天，现在接下来下一波是。下礼拜就说变，对，一定要在家里注意，就是说，我们都提醒他们，你一定就是像脚步要注意保暖，因为很你会发现一些心血管的人在天气冷的时候，他的血压，尤其高血压的人，他可能很难控制好，他会很不稳，所以你要注意环境的保暖，让自己处在一狗。舒适的温度，然后另外减逐步的保暖以外，像我们你要避免温差过大的这个环境，嗯、譬如说你房间一起床的时候，不要马上就跳起来哦,哦，或者是到浴室间，你要我们都会鼓励他，可能床头一定要先放一个保温瓶的水，对，手脚慢慢活动，先活动完，然后呢把温水喝一喝，让身体暖和以后，再慢慢的进到一些其他的空间，不要说哦直接就这样冲
0: 过去，造成这个剧烈的变化。嗯,嗯，就是要慢慢来是是，是没有错、嗯。好，那刚刚我们聊到这个，你们是不孕的这个专业，但是我相信还是有很多中医的科别可以挂，对不对？哦，对。还有什么病可以看
1: ？呃，我们这里除了女性妇科不孕症以外，还有一般女生的妇科，就是像一些痛经调理，或是多囊月经不规则这种可以。嗯、那还有，我们其实旁边还有一个诊所是有一般内科的调理、哦，包括像有一些儿科小朋友的过敏啊、呃，或者是他们有一些成长发育的问题。还有一个就是一般内科，像我们有一位呃慈溪来的陈建林主任，他是专门一些像长辈的内科调理，嗯，譬如说嗯、呃、新陈代谢，还有一些像子宫内膜异位，还有一些像长辈的一些失眠问题，我们这些都可以处理。尤其是我们会发现睡得好，有时候血压会比较稳定，还有心情啊，还有一些压力也都会得到释放。像这种睡眠障碍，我们也都协助去做调理
0: 。哦，所以简单讲还是有综合的这个中医科，就对。没错，没错、嗯。好，谢谢陈中医师。谢谢主持人，谢谢听众。